0: Cominciate a farmi un po' paura, eh, sapete, che... anzi, è da un po' anzi. Che... Però, ehm, se posso avere un po' di luce così sui miei fogli, sarebbe una cosa fantastica, ma se no mi arrangio comunque. Eh. Allora, buonasera a tutti. San Francesco, chi era veramente San Francesco? Comincerò raccontandovi una storia che è ah, bellissima, così li vedo anche loro. Dai, lasciatela così. Dai. Una storia che mi ha raccontato una una studiosa italiana che si chiama Amanda Minervini, che che insegna negli Stati Uniti, naturalmente, e che si sta occupando di questo tema, l'immagine di San Francesco sotto il fascismo. Eh, Sapete che nel 1926 cadeva il settimo centenario della morte di San Francesco, protettore d'Italia. E quindi in tutta Italia ci furono grandi celebrazioni per, eh, come dire... I più giovani ricordo che nel 1926 vuol dire che Mussolini era al potere da quattro anni e il suo regime si era già rivelato palesemente come una dittatura, all'inizio non era così chiaro, nel 26 ormai era una dittatura chiarissima. E in quel 26 un editore mantovano che si chiamava Franco Paladino e che amava definirsi l'editore di Mussolini e che aveva una collana intitolata Mussolinia, biblioteca di cultura fascista, l'editore Paladino commissionò un opuscolo a un sacerdote che si chiamava Don Paolo Ardali, che aveva già scritto un opuscolo intitolato Pio XI e Mussolini, e al Don Ardali l'editore commissionò un opuscolo intitolato San Francesco e Mussolini. Naturalmente in occasione delle celebrazioni francescane Mussolini non aveva mancato di esprimere la sua ammirazione per Francesco, grande italiano, quindi gloria italiana, gloria della nuova Italia. E Don Paolo Ardali si adoperò a illustrare, cito, «lo spirito francescano del grande uomo», dove il grande uomo con la U maiuscola appunto è Mussolini naturalmente. Eh, l'accostamento a noi può sembrare sorprendente ma Don Ardali era convintissimo eh, e il suo libretto trabocca di citazioni come questa virgolette. oh quanto spirito francescano c'è nella vita di Mussolini in cosa vedeva tutta questa analogia fra San Francesco e Mussolini Don Paolo? beh in esergo del libretto c'è una citazione dei Fioretti dei Fioretti di San Francesco, che la dice già lunga, citazione, disse frate Masseo, dico, perché a te tutto il mondo viene dietro e ogni persona pare che desideri di vederti e di udirti e di ubbidirti? Fin qua, come vedete, l'analogia saltava all'occhio. Il seguito è all'altezza della premessa. Dice Lardali, quando vennero costruite le mura di Assisi, a difesa delle libertà comunali, Francesco, cito, allora diciassettenne, era forse tra i più volonterosi o i più ardenti lavoratori. Dove vi prego di notare quel forse, che per chi fa il mio mestiere vuol dire chiaramente me lo sto inventando adesso non sta scritto da nessuna parte come infatti non sta scritto da nessuna parte ma e perché Francesco che lavorava alle mura di Assisi ma perché Mussolini Mussolini giovanissimo conobbe in Svizzera le fatiche del lavoro manuale portò sulle spalle i mattoni poi un'altra analogia importantissima che a noi forse non verrebbe subito in mente Francesco ha combattuto in guerra come Mussolini Mussolini, il quale soldato fra i soldati, semplice ed umile, visse in mezzo a loro come San Francesco. Poi Mussolini ha peregrinato per il mondo, ha sofferto la fame francescanamente, ha conosciuto, dopo una giornata di duro lavoro, uno scarso cibo di penitente. E oggi Mussolini, anche questo vi sorprenderà, oggi Mussolini... Incarna la perfetta Letizia. Perfino le fotografie di Mussolini degli anni di guerra assomigliano ai ritratti di Francesco. Manca solo l'aureola. E infine, questo non poteva mancare, Mussolini, ancora fanciullo, aveva un singolare amore per gli uccelli, senza i quali ovviamente nessun ritratto di San Francesco può può essere completo. Allora, allora oggi per noi è fin troppo facile insomma sorridere o scandalizzarci se volete eh, del, degli sforzi del padre Ardali però, però attenzione perché è evidente che lui era in buona fede cioè lui ci credeva davvero per lui Mussolini assomigliava a San Francesco o meglio San Francesco assomigliava a Mussolini Aveva lavorato duro, aveva fatto la guerra, era certo di aver avuto in sorte un altissimo destino e aspettava con fede incrollabile che il mondo intero si inchinasse davanti a lui. Ora questo evidentemente è un caso estremo di uso politico dell'immagine di San Francesco in un'Italia che, ricordiamocelo, dal fascismo si attendeva anche quella riconciliazione con la Chiesa che infatti puntualmente sarebbe arrivata appena due anni dopo con i i patti lateranensi. Però, se ci pensate, in realtà bisogna essere molto cauti prima di contestare la ricostruzione del nostro sacerdote obiettandogli che San Francesco non era così. Ecco, non era come Mussolini San Francesco. E com'era invece? Chiedersi questo equivale a chiedersi cosa sappiamo noi di San Francesco e come facciamo a saperlo. Ora voi mi scuserete se ricordo qui una cosa che è, come dire, il fondamento del mio mestiere ed è una cosa del tutto ovvia, però in realtà facendo il mio mestiere ci si accorge che non tutti sempre ci pensano e cioè che qualunque cosa noi sappiamo di una persona vissuta nel passato è perché qualcuno che l'ha conosciuto ci ha parlato di lui oppure perché lui stesso ci ha parlato di sé. La seconda cosa non è sempre preferibile, eh? chi credesse di poter sapere qualcosa della battaglia di Waterloo leggendo le memorie di Napoleone si sbaglierebbe di grosso. Dunque noi Possiamo dire qualche cosa di San Francesco e possiamo provare ad avvicinarci a quest'uomo, provare a chiederci cosa sappiamo di lui nel momento in cui verifichiamo che abbiamo delle cose scritte o dettate da lui e poi abbiamo dei suoi contemporanei che ce lo raccontano. Di cose scritte da Francesco ne abbiamo tante. Francesco ha lasciato regole, due diverse regole per il suo ordine, lettere, preghiere testamenti spirituali il cantico di frate sole su cui torneremo subito ha lasciato molto moltissimo anzi per un uomo che è stato definito da chi si intende di queste cose un semialfabeta, cioè francesco non era un analfabeta sapeva leggere e scrivere ma era uno di quelli che leggevano e scrivevano con fatica senza averne l'abitudine E noi questo possiamo dirlo perché abbiamo degli autografi di Francesco. Abbiamo due autografi di Francesco. Uno è un biglietto a frate Leone che nei suoi ultimi anni di vita è stato forse quello che gli è stato più vicino e l'altro è una piccola pergamena che ha da un lato una lode di Dio e dall'altra una benedizione di nuovo per frate Leone. Questi due foglietti sono scritti di pugno di Francesco e sono, sono in latino ma in un latino scadente con errori da matita rossa e, e la scrittura è goffa cioè è la scrittura di uno che non scriveva tutti i momenti Ah poi è bellissimo perché frate Leone su questi foglietti ha scritto piccolo piccolo in inchiostro rosso questo l'ha scritto lui in persona eh, questo biglietto me l'ha mandato lui e così via dunque Francesco ha scritto molto e alcune delle, anzi no, tutte le cose che ha scritto ci parlano di un aspetto di Francesco, la sua spiritualità. E a questo proposito, come dire, io sono qui che vi parlo di Francesco evidentemente perché, come dire, in un, in un festival dedicato al nostro pianeta e ai temi dell'ambiente e della sostenibilità e oggi Francesco è, è diventato, credo, anche una grande icona, di chi ha a cuore le sorti del nostro pianeta e e naturalmente è verissimo, eh, ne parleremo poi, ma è verissimo che Francesco era un grande amante della natura, degli animali, tanti ricordi di chi l'ha conosciuto girano intorno al fatto che davvero parlava con gli uccelli quando si fermava e vedeva un prato pieno di uccelli, cominciava a predicare a loro e, e quando poteva ributtava in acqua i pesci pescati dai pescatori, tutto questo c'è nella sensibilità di Francesco. Eh? E io immagino che chi legge con la sensibilità di oggi un testo come il Cantico di Fratesole, il Cantico delle Creature, ci possa vedere effettivamente un uomo con cui ci sembra di, di condividere ecco, una sensibilità naturalmente il mio mestiere è sempre di dire attenzione sarebbe molto bello se san francesco fosse stato un ecologista come siamo noi ma san francesco quando scrive il cantico delle creature che cos'è che ha in mente davvero che cos'è che ha in mente cos'è che capiva un uomo di allora quando sentiva dire laudato sì mi signore per tutto quello che hai creato tutto quello che hai creato è degno di lode ed è meraviglioso e tu sei un dio buono un contemporaneo di San Francesco la prima cosa che pensava era ecco vedi che gliele sta cantando chiare agli eretici, ai catari perché in quel mondo, in quell'epoca c'era un movimento clandestino ma forte, diffuso che contestava l'insegnamento della Chiesa Cattolica e che si basava sull'idea che non è possibile che il nostro Dio buono abbia creato i corpi, questi sacchi di letame che poi si decompongono. Non è possibile che un Dio buono abbia creato un mondo dove ci sono le malattie, la morte, la decadenza, il sesso. Queste cose le ha create un Dio cattivo, è evidente. I Catari pensavano che ci sono due dei, non uno solo. Uno buono che ha creato le anime, È uno malvagio che ha creato tutto ciò che ci circonda. Il mondo materiale è cosa malvagia. Il dovere dell'umanità è di riscattarsi, di cancellare i corpi e pensare soltanto all'anima. La Chiesa medievale non aveva mai insegnato cose del genere. La Chiesa medievale insegnava che il mondo è buono perché l'ha creato la natura e la natura è un grandioso strumento della volontà divina. I catari dicevano di no e in quel contesto Francesco dice invece sì, è tutto buono, perfino la morte è buona. A noi dei catari oggi non importa più niente, chi pensava che dietro il cantico delle creature ci fosse una polemica di quel tipo e invece è quello che c'era naturalmente. Dopodiché però appunto, come vedete già già quello che San Francesco ci ha lasciato scritto ci aiuta a sapere delle cose di lui a capire delle cose di lui però in quello che Francesco scrive non c'è niente sulla sua vita su quello che gli è accaduto su come veniva visto dagli altri su cosa ha fatto Ecco, per sapere chi era cosa aveva fatto cosa si ricordava la gente di lui dobbiamo affidarci a quelli che l'hanno conosciuto e che hanno scritto i loro ricordi e sono stati tanti sapete che francesco è uno di quei casi eh, di canonizzazione fulminea santo subito francesco è morto il 3 ottobre del 1226 l'hanno fatto santo nel giro di pochi mesi un processo rapidissimo era chiaro a tutti che era stato un uomo enorme che probabilmente dopo Cristo un altro santo cristiano come Francesco non c'era stato. Quindi lo fanno immediatamente santo e quando si canonizza un santo automaticamente è necessario avere il testo della sua biografia, perché quella poi si usa anche nelle cerimonie. Quindi Papa Gregorio IX incarica un francescano della vecchia guardia, che si chiamava Tommaso da Celano, e che aveva conosciuto personalmente Francesco, lo incarica di scrivere la vita di Francesco. Tommaso si mette al lavoro, raccoglie tutte le cose che sente dire su Francesco, quelle che si ricorda lui, le cose che gli aveva raccontato Francesco e scrive la vita di San Francesco. Il Papa la approva. E questa vita, scritta da Tommaso da Celano, conosce una larga diffusione, viene copiata, riassunta, messa in versi in tutta Europa. Poi poco tempo dopo, il ministro generale dei francescani, Frate Elia, chiede a Tommaso di produrre lui una versione più breve di questa vita. Eh... Che in realtà è necessaria proprio a fini liturgici, per quando bisogna leggere dei passi in chiesa, però sta di fatto che a Tommaso dicono: Senti tu, quella là è troppo lunga, fanne una più corta. Tommaso obbedisce, dando però già i primi segni di irritazione. Intanto dice: Sì, ho dovuto farlo, perché c'è gente a cui i testi troppo lunghi danno fastidio. E poi dice anche un'altra cosa. Dice. E qualcuno forse vorrebbe anche che certe cose io le dicessi diversamente da come le ho dette. È il primo sintomo del fatto che morto Francesco ognuno se lo ricorda a suo modo e non tutti sono d'accordo su cosa bisogna ricordare di San Francesco. Tommaso non ha messo molti miracoli, ovviamente la prova della santità è nel fatto che comincino a esserci dei miracoli e Francesco, in nome di Francesco, la gente si convince che ci sono tanti miracoli, ma Tommaso ne ha raccontato solo qualcuno. Perciò pochi anni dopo, 1244, Francesco è morto da 18 anni, il nuovo ministro generale, Crescenzio D'Aiesi, manda una circolare a tutti i conventi francescani chiedendo specialmente ai frati che hanno conosciuto Francesco da vivo se sono al corrente di miracoli compiuti da Francesco di scrivere ad Assisi comincia ad arrivare una marea di roba comincia ad arrivare una marea di testimonianze scritte scritte dai più vecchi frati che erano stati compagni di Francesco frate Rufino, frate Angelo, frate Leone alcuni di loro erano nell'ordine praticamente dall'inizio hanno un sacco di cose da raccontare il ministro generale aveva detto mandateci i miracoli questi rispondono abbiamo una loro lettera che come dire precede tutta questa raccolta di episodi i frati rispondono i tre compagni si chiamano questi tre frati più anziani dicendo no no non solo i miracoli sappiamo un sacco di altre cose di francesco e adesso ti raccontiamo tutto E c'è questa marea di testi in cui i testimoni spesso ripetono noi che eravamo con lui. Adesso sono tutti buoni a chiacchierare, ma noi eravamo con lui e quello che vi diciamo lo abbiamo visto con i nostri occhi. Da tutto questo materiale che arriva col tempo verranno prodotte almeno due compilazioni, una si chiama la leggenda dei tre compagni per l'appunto, Chiarisco una volta per tutte che quando loro dicevano leggenda, la parola non aveva il senso che ha per noi, eh, di una favola. Leggenda viene da leggere e quindi la leggenda è ciò che bisogna leggere. Vengono raccolte quindi questi materiali e dopo un po' il ministro generale chiama Tommaso da Celano e gli dice: Tommaso, qui è arrivato un sacco di roba che non c'è nella tua vita, quindi tu per piacere rimettiti al lavoro e scrivi un'aggiunta, non proprio un'altra vita, eh, ma semplicemente aggiungi tutto quello che non sapevamo ancora quando hai scritto la vita. Tommaso si mette seriamente al lavoro, studia i materiali, contatta i vecchi frati, lavora insieme con loro, estende un nuovo amplissimo testo, pieno di episodi. I due unici codici che lo tramandano lo chiamano il memoriale. E peraltro, in questo memoriale, Tommaso e gli altri frati che collaborano con lui di nuovo dicono: Tenete conto che la memoria umana è quello che è, lo sappiamo che non si può mai essere sicuri di niente, e su San Francesco circolano talmente tante notizie. Difficili da verificare, e, e se qualcuno non fosse d'accordo con noi su come abbiamo raccontato un certo episodio. E beh, ce ne faremo una ragione perché appunto ognuno si ricorda a modo suo, passano ancora tre anni. 1247, c'è un nuovo ministro generale Giovanni da Parma, il quale trova che Tommaso da Celano, in questa sua nuova opera, ancora non ha raccontato abbastanza miracoli quindi Tommaso viene di nuovo convocato e gli dicono senti adesso fai un'altra giunta mettici questi miracoli Tommaso si mette al lavoro e produce questo trattato dei miracoli conservato in un unico manoscritto in cui peraltro qui si vede chiaramente che adesso Tommaso è veramente scocciato di questa faccenda fa capire che le cose che ha scritto finora sono state criticate, che gli avevano chiesto di introdurre dei cambiamenti e nella conclusione dice testualmente non possiamo inventare ogni giorno qualcosa di nuovo e trasformare il quadrato in tondo. Fatto sta che Tommaso ha lavorato duro ed era ancora vivo ancora un po' di anni dopo, nel 1260, quando l'ordine francescano, spiace dirlo, dimostra tutta la sua ingratitudine verso l'enorme lavoro che Tommaso da Celano ha fatto perché nel 1260 il capitolo generale dell'ordine francescano riunito a Narbona in Francia capite che l'ordine francescano nel frattempo è diventato una multinazionale è un'immensa organizzazione con migliaia e migliaia di membri centinaia di sedi in tutta l'Europa cristiana il capitolo generale di Narbona nel 1260 decreta che con tutte le vite di San Francesco che ci sono in giro è ora di compilarne una buona. Il ministro generale in quel momento era Bonaventura da Bagno Reggio. San Bonaventura, anche lui è un santo, anche se diversamente da Francesco non l'hanno fatto santo subito. Bonaventura l'hanno poi canonizzato due secoli dopo. Bonaventura, ministro generale, decide che lui scriverà la vita buona di San Francesco si mette al lavoro e produce una grande opera che viene subito conosciuta come la leggenda Maior quindi la grande vita di Francesco da leggere ma quello che rende straordinaria questa vicenda è quello che succede subito dopo Buonaventura ha concluso la sua fatica ha prodotto la leggenda Maior nel 1266 il capitolo generale riunito a Parigi stavolta presieduto da Bonaventura, decreta, cito, che tutte le vite di San Francesco scritte in passato siano distrutte e ordina ai frati, sotto obbligo di obbedienza, di andare nelle biblioteche dei loro conventi, cercare tutte le vite di San Francesco e distruggerle. Non solo i frati, se possono, devono andare anche nelle altre biblioteche e far sparire tutte le vite di San Francesco su cui riusciranno a mettere le mani. E al loro posto ci sarà d'ora in poi la leggenda Maior, perché dice il capitolo, la leggenda che è stata scritta dal Ministro Generale contiene cose dette da testimoni degni di fede, è stato tutto verificato e quindi questo testo è più che sufficiente tutte le altre cose che circolavano prima devono sparire ed evidentemente è arrivata una circolare in tutti i conventi francescani e questa cosa è stata fatta i manoscritti di tutte le vite scritte da tommaso da celano dai tre compagni sono stati fatti sparire ovunque possibile e per secoli non se n'è più saputo niente per secoli l'immagine di San Francesco è stata esclusivamente quella proposta da Bonaventura nella leggenda Major e su quella base che Giotto produce gli affreschi di Assisi e su quella base che verranno poi scritti nel 300 i Fioretti di San Francesco, che qualcuno magari pensa che sia un'opera di San Francesco, assolutamente no, sono stati scritti cent'anni dopo. E poi, come dire, e poi nel Settecento e poi di nuovo ancora nell'Ottocento ogni tanto qualche volta qualche studioso, qualche erudito lavorando in biblioteche fuori mano si imbatteva in un codice che conteneva una vita di Francesco che non era quella scritta da Bonaventura. E pian piano un po' per volta sono tornati fuori questi testi. Per carità, se ce ne sono che sono spariti per sempre non lo sapremo mai. Però appunto le varie versioni di Tommaso da Celano, quelle dei... Si sono ritrovati, a volte un singolo manoscritto, due, si continua ancora adesso a ritrovarne. Non molti anni fa un grande studioso di Francesco, Jacques Dallarin, eh, venendo a sapere che andava all'asta, non so più dove, un codice medievale dove si parlava di Francesco, è riuscito a farlo acquistare e, e lì ha scoperto che c'era un'altra versione della vita di Tommaso da Celano che finora non conosceva nessuno. Continuano a saltare fuori, ma è dalla fine dell'Ottocento che gli storici hanno dovuto dire, ragazzi guardate che tutto quello che credevamo di sapere di San Francesco adesso bisogna ripensarci, perché quello che troviamo in queste vite è diverso in molti casi, non sempre si capisce, ma in molti casi è diverso da quello che ci ha raccontato San Bonaventura. San Bonaventura ha scelto molto accuratamente quali episodi, quali aneddoti fra le tante vite che aveva sul tavolo, quali prendere per comporre il suo ritratto di San Francesco. E con che logica si è mosso San Bonaventura? Al tempo di San Bonaventura, ve l'ho detto, l'ordine era diventato una gigantesca multinazionale, era diventato un pezzo grosso, importante e influente della Chiesa. I frati erano una forza dentro la Chiesa, era diventato un ordine colto, a un certo punto hanno passato... Come dire, una disposizione, un regolamento per cui nessuno doveva poter entrare nell'ordine francescano se non aveva eh, la licenza liceale, diciamo così, anacronisticamente. Ecco. Eh, il che vuol dire che neanche San Francesco sarebbe riuscito a entrare nell'ordine 50 anni dopo la sua morte. E, e vivevano tutti in semplici, dignitosi, ma bei e grandi conventi. Avevano belle e grandi chiese, naturalmente. No? Ecco. E, e c'erano francescani che insegnavano a Oxford o alla Sorbona, e francescani che erano vescovi, e, e francescani che erano inquisitori. E in quel contesto c'erano tante cose che i vecchi si ricordavano di San Francesco, poi ne par- ve le dirò che non quadravano tanto con quello che era diventato l'ordine E quindi Bonaventura queste cose le lasciava perdere l'ordine era molto rilassato rispetto a un San Francesco che era stato di, una, di un rigore ascetico spaventoso Francesco diceva chiaramente si va scalzi i sandali se uno proprio è malato deve fare un lungo viaggio ma se no si va scalzi ma quasi nessuno andava più scalzo ai tempi di Bonaventura. E siccome qualcuno si ricordava che Francesco queste cose comunque eh, le aveva in mente, allora bisognava anche dire che Francesco, ecco questa è forse la vera grande preoccupazione di Bonaventura, che non è in malafede, fede, capite? Eh? Lui lo vede veramente così, lui è alla testa di un ordine che è una grandiosa potenza del bene, è una branca fortissima della vera unica Chiesa. E se l'immagine di Francesco, come qualche vecchio, se lo ricorda, può crearci qualche imbarazzo, è giusto correggerla. Ma soprattutto bisogna dire che, certo che noi non siamo più così rigorosi come era lui, ma lui era un santo, lui era un altro Cristo, lui era inimitabile. Non potete pretendere che oggi uomini semplici come noi siano come lui, nessuno può essere come lui. E poi appunto, non bisogna far vedere che francesco in realtà tante cose che avrebbe voluto realizzare non è riuscito a realizzarle e che l'ordine sotto tanti aspetti era diverso da come francesco l'avrebbe voluto francesco voleva che si dormisse per strada o al massimo sotto una capanna di frasche e fango se avesse visto no, li ha, li ha visti i conventi li ha visti i conventi francesco voleva lo dice ancora nel suo testamento che ogni frate lavori con le sue mani perché se non fai il lavoro manuale non riuscirai mai a sentirti davvero come gli ultimi che questo va detto francesco aveva in mente in modo ossessivo noi dobbiamo essere al livello del barbone del mendicante del disperato noi dobbiamo vivere come vivono loro e sentirci al loro livello anzi ancora sotto a loro E quindi lavorare con le mani, tutti. Chiaro che il francescano che è diventato professore universitario non lavora più con le mani. Nessuno lavora più con le mani di loro. Francesco avrebbe voluto all'inizio restare tutti laici. E invece a un certo punto già lui viene convinto a a prendere la tonsura, quindi diventare un chierico. E poi ci sono tante altre cose. Pensate tutta la storia delle clarisse. Tutta la storia di Santa Chiara, lì sono in due che hanno dovuto ingoiare e accettare che i loro sogni non potevano realizzarsi proprio come loro avevano sperato, sia Francesco sia Chiara, perché sapete che la storia di Chiara è la storia di una ragazzina di Assisi più giovane di Francesco e di famiglia nobile. Francesco era ricco, straricco, ma figlio di mercanti. Chiara era figlia di Cavalieri, era più giovane di lui, ma si conoscevano, Assisi era un buco naturalmente, si conoscevano tutti. E Chiara, ragazzina, che vede Francesco e i suoi frati e vede la loro vita, che stanno per strada e lavorano scaricando cassette al mercato e stanno vicini ai più poveri, Chiara comincia a pensare che anche lei è nata per far questo, ci vuole andare anche lei, prende contatto con Francesco cosa non facile perché la ragazzina non ancora sposata non esce mica facilmente di casa in una città italiana dell'epoca ma chiara racconta in casa che va a messa e poi invece di andare a messa va a cercare francesco lì dove ha accampato con i suoi fuori città e francesco e chiara si parlano e francesco si convince che questa ragazzina davvero è come è successo a lui anche lei è stata chiamata da dio e quindi è giusto deve f- poter venire anche lei e quindi si mettono d'accordo e Francesco le spiega come fare a scappare di casa all'insaputa dei genitori e venire da lui e dai suoi amici, voi capite dove sarebbe oggi Francesco dopo aver fatto una cosa del genere che fa scappare la minorenne di casa e ecco Naturalmente anche lì arrivano poi il padre e i suoi amici, tutti armati, furibondi, e Chiara si attacca all'altare della chiesetta di San Damiano per non essere trascinata via, poi Dio la aiuta a convincere la famiglia furibonda e, e nasce il movimento femminile francescano. Dopodiché a Roma gli dicono, care ragazze, è una bellissima cosa questa che volete fare, di essere le sorelline dei francescani, è bellissimo e voi lo farete naturalmente non stando per strada insieme a loro, perché questo le ragazze è escluso. Quindi voi avrete dei bellissimi monasteri dove sarete chiuse dentro, sarete suore di clausura e lì pregherete sempre per i vostri fratelli francescani e le clarisse diventano monache di clausura. Insomma ce n'erano di cose e Bonaventura doveva stare ben attento a non mettere niente che facesse pensare che Francesco non era stato perfetto e che l'ordine, come lo si vedeva adesso, non era esattamente corrispondente a quello che Francesco avrebbe voluto. È un tema complesso, di solito, se fossi all'università in questo momento mi rivolgerei agli studenti e direi, mi seguite, ma insomma, spero di sì. Adesso è arrivato il momento, credo, di darvi qualche esempio concreto di chi era Francesco secondo i ricordi dei vecchi frati, che poi non è che ci possiamo mettere la mano sul fuoco, eh? neanche su quello, però è molto interessante vedere un campione degli episodi che i vecchi dicevano di ricordarsi e che Bonaventura decide che è meglio lasciar fuori. tanto per cominciare la giovinezza di francesco da tutte le vite scritte prima di bonaventura risulta chiaramente che francesco figlio di ricchi mercanti per tutta la giovinezza ha fatto anche lui il mercante fino a 25 anni ha fatto il mercante e lo faceva bene guadagnava guadagnava un sacco di soldi e già tommaso da celano dice in quegli anni lì Pensava mica alla vita religiosa, figuriamoci. L'avevano educato molto male, dice Tommaso da Celano. Aveva dei genitori che pensavano soltanto ai soldi, al successo mondano. E quindi lui è venuto fuori maleducato e presuntuoso. E... Dopodiché, Tommaso da Celano si concede un'intera pagina per dire: e oggi sono tutti così i giovani. Vedete come sono maleducati. Le parolacce le imparano già dai bambini. E crescono credendo che tutto gli sia dovuto. E le brutte cose che fanno gli adulti le imparano anche loro, già da bambini, li imitano. Insomma, la lamentela sui giovani d'oggi, lo sapete, è antica come il mondo. E dopodiché, appunto, Francesco era così. Fino a 25 anni ha buttato via la sua vita, facendo soldi e spendendoli. Perché in questo era diverso dal papà e dalla mamma. Lui voleva guadagnare per spendere e per fare la bella vita e faceva la bella vita. Quando non era al lavoro, sempre in giro con gli amici, tutta la notte. E lui era quello che pagava la musica, che pagava i cantanti, che pagava i banchetti, spendeva e spandeva. Qualunque buffonata volessero organizzare gli amici, lui era lì pronto a pagare tutto. I genitori disperati, eh, tanto che gli dicevano ma chi credi di essere? Non sei mica figlio di un principe!» E Francesco, niente, spendeva e spandeva. C'è un episodio specifico, è una sciocchezza, eh, ma è il tipico episodio che ti fa pensare, questo qua gliel'ha raccontato davvero Francesco, uno non può inventarlo. Francesco voleva sempre essere vestito meglio di tutti, anche troppo, perché in quella società non si apprezzava chi si veste al di sopra del proprio rango. E se tu sei un mercante, puoi essere ricco quanto vuoi, ma certi tessuti preziosi, certe pellicce stanno bene addosso ai nobili e alle nobili signore e non addosso ai mercanti e francesco invece si vestiva appunto troppo bene e voleva però farsi notare voleva farsi notare per il modo in cui si vestiva tanto che a un certo punto aveva inventato questa cosa si è fatto fare un abito di un tessuto costosissimo però dei pezzi dell'abito li ha fatti fare invece di tela da quattro soldi E questa bizzarria di mettere insieme il tessuto costosissimo e il tessuto da quattro soldi, tutti lo guardavano. Tutti i giovani di Assisi, ovviamente. Visto Francesco cosa ha inventato? Ecco, e lui godeva di queste cose finché appunto, finché appunto Dio non lo ha toccato. E va bene, quando Francesco cambia idea, eh, butta via i soldi, rifiuta tutto, si spoglia e così via, va benissimo per Bonaventura. Che prima invece fosse un ragazzaccio di quel genere, nella vita scritta da Bonaventura non se ne parla, non ce ne traccia. Poi ci sono i problemi che Francesco aveva appunto con la povertà e con il modo di vita. Tutte le vite scritte nei primi tempi, da quelli che c'erano, che si ricordavano, insistono su questa cosa. Francesco diceva, noi dobbiamo vivere la vita dei più miserabili. E quindi fuori, per strada, non possedere niente, neanche un tetto sopra la testa. È arrivato un momento, dice qualcuno, che eravamo già un gruppetto, e Francesco ha detto, sì, forse, forse dovremmo chiedere che ci diano una chiesetta ma che sia piccola e povera eh? perché così possiamo andare in una chiesa a pregare e quanto al dormire a quel punto ci facciamo una capanna di rami e di fango fuori dalla chiesetta e questo si può ancora fare quindi vanno a chiedere al vescovo di assisi se ha una chiesetta da dargli non ce l'ha vanno in giro a vedere finalmente l'abate di un monastero benedettino gli dà una chiesetta piccolissima poverissima è la chiesa di santa maria della porziuncola che poi diventerà uno dei grandi luoghi di san francesco e loro vanno a vivere lì vicino a questa chiesetta e si fanno la loro capanna col tetto di paglia E intanto arrivano altri compagni, l'ordine cresce, diventa numeroso, i compagni vanno a fondare sedi anche altrove, vanno e vengono, la porziuncola diventa un luogo affollato e loro sempre in questa capannuccia. A un certo momento, in assenza di Francesco, il quale è impegnato a predicare in giro, in assenza di Francesco il il buon popolo di Assisi dice adesso gli facciamo un regalo, adesso gli costruiamo una casetta che mica possono continuare ad andare avanti con la capannuccia di fango e quindi in assenza di Francesco arrivano tutta la brava gente di Assisi con grande entusiasmo e gli fabbricano una bella casetta Francesco torna vede la casetta si stupisce non dice niente va a dormire mattina dopo si sveglia sale sul tetto e comincia a chiamare i frati vedete un po' qua vedete un po' su con me tutti con me sul tetto Quando sono tutti sul tetto, Francesco comincia a prendere le tegole e a sbatterle giù, dicendo adesso demoliamo questa roba. Eh, In quel caso, peraltro, l'episodio è ancora più complicato di così, perché eh, era una grande solennità, si stava per tenere il capitolo generale dell'ordine, si prevedeva che arrivasse un sacco di gente alla porziuncola, non soltanto i frati che arrivavano dall'estero, ma anche i curiosi naturalmente, cioè c'era una folla enorme in questi casi. Il comune di Assisi aveva mandato il servizio d'ordine un gruppo di cavalieri del comune e i cavalieri del comune vedendo questo gruppo di matti che sta lì sul tetto e sta buttando giù le tegole i cavalieri del comune ritengono di intervenire e quindi dicono a Francesco Francesco ma Francesco dice no no noi noi non possediamo niente e neanche questa vostra casa e i cavalieri del comune gli dicono ma appunto non è mica vostra è del comune di Assisi Eh, e lì Francesco rimane un po' interdetto e non, non osa più continuare vabbè, allora, se dite che è vostra vabbè, però comunque un'altra volta e siamo già verso la fine della vita di Francesco quando lui non l'ha ancora detto, ne parleremo più avanti è un altro momento importantissimo di cui Buonaventura non parla volentieri sapete che Francesco a un certo punto della sua vita si è dimesso dalla guida dell'ordine avendo avuto la netta sensazione che questa gigantesca multinazionale che aveva costruito in realtà non era quello che lui voleva alla fine, c'è un momento in cui prima lui si impegna molto eh? si impegna, manda i frati in missione, in giro in Italia del Nord, in altri paesi strani e poi in Germania, in Inghilterra è molto entusiasta poi c'è un momento in cui si ferma a guardare e chiaramente si sente morire, si dice ma io cosa ho fatto? questa roba non la volevo si dimette dalla guida dell'ordine ordinando ai frati di nominare un sostituto questo povero frate, frate Pietro Cattani a cui Francesco che si è dimesso dice io mi impegno a ubbidirti in tutto dopodiché Francesco è sempre lì che comanda e Pietro Cattani poveraccio cerca di metterci una pezza ma comunque durante la se- un'altra assenza di Francesco in questa fase il ministro stesso dell'ordine aveva detto signori non ce la facciamo più eh questa è la sede dell'ordine arrivano da tutta Europa dobbiamo avere un edificio decente in cui stare e in cui ospitarli quando arrivano e quindi mette i frati a fabbricare una casa anche qui Francesco torna e notte non si accorge di niente va a dormire poi al mattino lo sveglia un gran frastuono un gran chiasso che succede che succede sono i frati al cantiere che stanno costruendo la casa Francesco esce capisce cosa stanno facendo proibisce di costruire la casa dicendo ma vi rendete conto proprio perché questa è la sede Tut- da tutta Europa vengono qui i nostri frati e se ci vedono che ci siamo messi a costruire e eh, allora torneranno a casa anche loro si sentiranno autorizzati a costruire non possiamo farlo un'altra volta ancora stava andando a Bologna prima di entrare in città sente dei viandanti che parlano e che stanno parlando fra loro della casa dei frati, la casa dei frati, e eh sì i frati hanno la loro casa, Francesco non va più a Bologna, rifiuta di andarci e manda ordine ai frati di Bologna di uscire tutti dalla casa, quelli gli dicono ma i malati, anche i malati fuori, tutti fuori, di tutti questi episodi che giravano troppo per censurarli totalmente Bonaventura riduce tutto a una singola frase amava talmente la povertà che talvolta dava ordine di demolire o abbandonare le case quando notava qualcosa di troppo lussuoso che come vedete non è proprio esattamente la stessa cosa è uno di quei casi in cui aggiungendo un dettaglio il senso frate, Francesco, la casa di Bologna non si era interessato se fosse lussuoso o no ecco ma per dire quanto questa cosa è rischia di essere fuorviante se non ti rendi conto di chi era almeno nel ricordo dei vecchi frati di chi era stavo per dire davvero Francesco ma sì, io credo che lui fosse davvero così, che questa ossessione ce l'avesse davvero e poi invece uno vede il film di Rossellini. Francesco Giullare di Dio e nel film di Rossellini qualcuno se lo ricorderà appena Francesco ha riunito il suo gruppo la prima cosa che gli dice è adesso dobbiamo costruire la nostra casetta e poi cominciano a parlare dei buoni pranzetti che faranno nella loro casetta ecco questa è diciamo è la colpa di San Bonaventura. questa deve pagare San Bonaventura. questa cosa legato sempre al tema della povertà ma anche a quello dell'umiltà cioè noi dobbiamo essere davvero guai se ti senti superiore al poveraccio che vedi scalzo per la strada guai noi dobbiamo essere come gli ultimi e legato a questo è il tema dei libri da un lato i libri sono oggetti estremamente costosi non hanno ancora inventato la stampa quindi ogni libro è un prodotto unico Eh, che uno specialista ci ha messo alcuni mesi per produrlo quindi un libro costa l'equivalente di migliaia di euro e tuttavia gli intellettuali, i chierici, i teologi lavorano con i libri e e ne hanno E, e Francesco non è contento che i frati abbiano dei libri da un lato perché non devono possedere niente E dall'altro perché quelli che leggono troppo e studiano troppo, poi si montano la testa. È difficile che uno che ha studiato riesca davvero a sentirsi uguale al poveraccio, all'analfabeta, al mendicante. Dice Francesco, i frati che hanno troppa voglia di studiare, al momento del bisogno si troveranno le mani vuote, che pensino alla virtù piuttosto se non che regolarmente succede che però nell'ordine entrano anche persone colte, entrano chierici e Francesco su questo, Francesco per molto tempo è contento che arrivi gente quindi sì li esamina però accoglie un po' tutti, si trova ad avere dei frati che sono gente che ha studiato e che vorrebbe continuare a studiare e a possedere dei libri e molti dei ricordi dei vecchi sono appunto sai quella volta che è arrivato quel frate a chiedere a Francesco ecco arriva il frate e dice a Francesco ma noi frati chierici che abbiamo tanti libri possiamo tenerli naturalmente diciamo che non sono nostri sono dell'ordine risposta di Francesco ti dico fratello che questa è stata ed è la mia prima e ultima volontà che nessun frate deve possedere nulla se non il vestito come è concesso dalla regola cioè un'unica tunica del tessuto più miserabile che c'è rappezzata tutte le volte che c'è da rappezzarla con la cintura e le mutande e questo è tutto quello che un frate può possedere un'altra volta c'è stato un altro frate che stava studiando però era ancora a metà degli studi e avrebbe voluto continuare sapeva leggere il salterio che è un libro non solo di salmi, ma di preghiere in latino che era il classico libro di testo su cui si imparava il latino questo frate sapeva leggere il salterio ma così così e voleva continuare impararlo bene e poi voleva imparare le vite dei santi e francesco gli dà una risposta che a prima vista è molto spiazzante poi invece si ricostruisce francesco gli dice hai presente carlo magno E il paladino Orlando, e Oliviero, gli altri eroi della corte di Carlo Magno, tutti quei forti guerrieri che hanno combattuto gli infedeli e hanno avuto grandi vittorie e poi sono morti, martiri, oggi sono in paradiso, questo è già straordinario perché uno poi fa due più due, certo da ragazzo cosa vuoi che leggesse? Da ragazzo anche lui sognava di diventare un cavaliere, questo lo dicono espressamente tutte le vite, eh? sognava di fare la guerra, di diventare famoso e quindi cosa leggeva? Le canzoni di gesta, Carlo Magno e i paladini. Oltretutto era tutta letteratura francese e Francesco sapeva il francese e adorava parlare francese tutti vecchi, ma anche Buonaventura, lo dicono tutti, e nei momenti quando era veramente contento si metteva a cantare in francese. E, E quindi questo aveva letto. Ma perché gli cita Carlo Magno e i paladini? Perché gli dice, guarda questi grandi eroi che hanno fatto grandi cose, meritano la gloria. E poi oggi è pieno di gente che ha letto le loro imprese sui libri e che va in giro a raccontarle, e che crede di meritarsi la gloria solo perché conosce le grandi imprese di quelli che le hanno compiute, perché ha letto i libri, ecco, stessa identica cosa, i santi sono quelli che fanno le cose, e noi dobbiamo voler essere santi come loro e fare le cose, non leggere nei libri le loro imprese dopodiché questo, questo frate in particolare che voleva avere un salterio era particolarmente ostinato torna un'altra volta a implorare San Francesco San Francesco è davanti al fuoco che si scalda il frate gli dice posso avere il salterio? Francesco gli risponde dopo che avrai il salterio vorrai avere il breviario e quando avrai il breviario siederai in cattedra come un gran prelato Dicendo al tuo fratello, portami il breviario. Dopodiché, Francesco fa una di quelle cose che sconcertavano. Difficili da, cioè no, difficile da capire, no? Però sconcertanti lo stesso. Eh? Sconcertante anche oggi. E lì seduto davanti al caminetto, ho il fuoco, c'è la cenere, prende una manciata di cenere, se la mette in testa, dice Tommaso da d'Acelano sfregandosela come quando ci laviamo la testa e si mette a gridare Francesco io sono il breviario io sono il breviario e il frate rimase stupefatto e vergognoso stupefatto come siamo un po' anche noi onestamente ecco perché ogni tanto Francesco dà l'impressione di eh, come dire di dare un po' di matto però la logica è chiarissima questo desiderio di possedere i libri libri sacri eh è una cosa ignobile e infatti questi sono tutti aneddoti che San Buonaventura come avete ben capito si guarda bene dal ripetere eh. infatti c'è la storia di quando è arrivata la vecchietta è arrivata la vecchietta allora erano lì dentro la chiesetta di San Damiano arriva la vecchietta che era la mamma di uno dei frati a chiedere l'elemosina e Francesco dice abbiamo qualcosa da dare alla nostra mamma perché dice Tommaso tutte le mamme di tutti i frati, lui le chiamava tutte la nostra mamma. Abbiamo qualcosa da dare alla nostra mamma? E I frati gli dicono, e cioè, noi, noi siamo poveri, no? appunto, non abbiamo niente. Dice, ma non c'è niente, niente? Francesco, guarda, qui dentro, l'unico oggetto che abbiamo qui dentro è il Nuovo Testamento. Abbiamo sto, dice Tommaso, e loro i frati non avevano ancora le Bibbie, i commenti, solo il Nuovo Testamento e Francesco dice ah abbiamo un nuovo testamento ma andate a venderlo andate a venderlo e facciamo le alla nostra mamma e io credo che a Dio e alla Madonna piacerà di più che non a vedervi che state lì a leggerlo quanto alla povertà ecco tra l'altro appunto, come vedete oltre all'estremismo nell'ascesi nella povertà eccetera c'è anche comunque la durezza di Francesco che è una cosa che Buonaventura attenuerà enormemente che invece in tutti i ricordi dei vecchi viene fuori Francesco poteva essere una persona di infinita dolcezza ma poteva essere anche di una durezza tremenda con gli altri e con se stesso come quella volta che un fedele era entrato nella loro chiesetta e aveva lasciato dei soldi sul crocifisso un'offerta e uno dei frati aveva preso questi soldi li aveva messi al sicuro sul davanzale della finestra erano lì per terra lo vanno a denunciare da Francesco quello lì ha toccato i soldi Francesco lo chiama gli fa una scenata mostruosa perché ha toccato quella cosa impura che sono i soldi dopodiché gli dice adesso vai, vai dove sono sulla finestra li prendi con la bocca li hai presi con la bocca, vieni fuori, no, ecco lì c'è una merda d'asino, adesso con la bocca li posi sulla merda d'asino i soldi. D'altra parte Francesco, come dire, queste sue durezze poi a volte si pentiva anche, Francesco era uno che non era come, come viene fuori da Buonaventura, appunto, perfetto, che non sbagliava mai, che spargeva intorno a sé soltanto letizia e rassicurazione, Francesco era uno che creava problemi, come la volta del lebroso, non la volta che l'ha incontrato e l'ha baciato, quello lo dicono tutti, è successo davvero, poi lui raccontava che gli era costato tantissimo, perché lui aveva sempre avuto una paura tremenda dei lebrosi, però l'ha fatto, ecco. I lebrosi, voi sapete che nel Medioevo la lebre era abbastanza diffusa e era una malattia molto temuta, anche perché non è una malattia che ti fulmina, è una malattia con cui convivi per anni, ma che ti corrode la faccia, ti corrode gli arti, quindi una malattia ripugnante anche, loro temevano la temevano molto temevano che fosse molto contagiosa anche più di quello che è davvero quindi i lebrosi vivevano per conto loro ovunque si incontravano delle piccole comunità dei piccoli ospedali dove un gruppo di lebrosi viveva come una comunità religiosa con un sacerdote che li dirigeva i fedeli e la chiesa donavano delle entrate per cui avevano delle rendite garantite e vivevano per conto loro e una delle attività che Francesco e i suoi facevano era proprio di andare a fare assistenza, aiuto, nelle case dove vivevano questi lebrosi. E c'era uno dei frati, frate Giacomo, che era un po' un sempliciotto, dicono quelli che si ricordano questo, questo aneddoto, che aveva fatto molta amicizia con un lebroso, tanto che se lo portava dietro non è che fosse vietato per i le lebrosi uscire, eh, però tendenzialmente la gente non voleva avere contatti. E frate Giacomo si portava questo suo amico lebroso a messa e la gente si teneva un po' a distanza. Francesco se ne accorge e gli dice, Fra Giacomo, senti, il lebroso lascia la casa, eh, non portarlo più a messa. Fra Giacomo se ne dimentica, domenica dopo è di nuovo è lì con lebroso. Francesco si arrabbia, gli fa una scenata e dice al lebroso via a casa. Poi si ferma Francesco e si dice, ma cosa ho fatto? Si vergogna da morire di aver fatto questa cosa. Siamo già negli anni in cui non è più lui il capo, ha nominato un capo dell'ordine, va dal capo dell'ordine e gli dice: Senti, io ho fatto una cosa terribile, adesso voglio fare penitenza e, e tu mi lasci fare la penitenza che voglio fare io. Eh. Il capo dell'ordine dice certo Francesco, certo. Per cui, per cui invita a pranzo con loro il lebroso e se lo fa sedere vicino e mangiano nello stesso piatto sapete che si mangia con le dita naturalmente e una consuetudine diffusa era quella di avere un solo piatto, un solo tagliere in due, era una cosa anche diciamo da banchetti raffinati perché lì la cosa bella era come dire il fidanzato e la fidanzata mangiano nello stesso piatto e lui può dargli buoni bocconcini e così via, ma era normale anche per la povertà generale, c'è poco vasellame. Francesco e il lebroso mangiano nello stesso piatto e quella è la penitenza che si è dato Francesco, lui che aveva paura e schifo dei lebrosi anche questa volta si costringe e il lebroso pesca nel piatto con le dita sanguinolente e deformi e Francesco pesca nello stesso piatto e chi ricorda questa storia dice e i frati erano lì addolorati e perplessi. Quindi Francesco era anche uno che era in grado, appunto, di portare non la letizia e la sicurezza, ma invece l'ansia il dubbio. Un ultimissimo episodio, questo non è che non sia vero, eh? e mi piace ricordarlo qui, visto che abbiamo, appunto, come avete visto, non è che vi ho tanto parlato del San Francesco ecologista e non ci sarebbe neanche molto da dire, ma è verissimo però. Tutti i testimoni lo dicono, lui li amava, eh, gli animali... E non c'è solo la predica agli uccelli, c'è la volta che gli hanno portato un leprotto e il leprotto è subito corso in grembo a San Francesco e lui si è tenuto lì per un bel po', poi l'ha posato, gli ha detto torna nel bosco e il leprotto non voleva andarsene, E insomma hanno dovuto prenderlo di peso e trascinarlo nel bosco, c'è la volta che il pescatore sul lago, non so più se è di Bolsena, no sul Trasimeno gli ha portato una bella tinca che aveva pescato e Francesco le ha detto sorella tinca ti libero subito l'ha presa e l'ha rimessa nell'acqua e la tinca non voleva andare via e lui pregava Dio e lo celebrava e la tinca stava lì a sentire poi quando l'ha benedetta e ha detto adesso vai pure la tinca se n'è andata la predica agli uccelli è verissima andava in campagna, ha visto un prato pieno di uccelli l'unica cosa è che non, eh, non sono tanto gli uccellini come ci immaginiamo noi eh. lì dice erano colombe, cornacchie, taccole, e però sì, loro si ricordano che veramente, poi sono tornati, erano in campagna lui e gli altri, al ritorno hanno raccontato questa cosa bellissima che Francesco si è messo a parlare con gli uccelli a predicare e loro stavano a sentirlo. E... C'è però anche un'altra versione della predica agli uccelli che si trova in un testo minore, non dico che sia quella vera, eh, ma è solo per dar l'idea di come quando tu dici qual è quella vera, è eh, Qual è il vero Francesco? Eh, l'altra versione dice che una volta che Francesco era andato a Roma... Francesco ovviamente andava e veniva con Roma... dove c'era la direzione generale della Chiesa... con cui lui aveva continui rapporti... era andato a Roma e predicava... e quella volta non è venuto nessuno a sentirlo... perché si sa che i romani ne hanno viste tante... Eh, quindi l'hanno ignorato... Francesco furibondo è uscito da Roma è andato alla discarica avete presente sulle discariche il tipo di uccelli che svolazzano sulle discariche, no? Anche lì c'era la discarica il posto dove i macellai buttavano via gli avanzi di macellazione è andato alla discarica, ha chiamato giù tutti gli uccellacci che svolazzavano sulla discarica e ha detto piuttosto che predicare un'altra volta ai romani io predico a voi e si è messo a predicare agli uccellacci e finalmente e finalmente appunto c'è tutta questa storia che vi ho già anticipato delle dimissioni di Francesco che nei ricordi dei vecchi si accompagnano a tutta una serie di, di lagnanze, di malumori perché la regola che lui aveva scritto gliel'hanno fatta cambiare in certe cose, l'hanno resa più morbida. lui ha accettato però adesso non è più contento. e e ci sono tutti questi frati dotti che hanno studiato e lui non si trova a suo agio con loro e non è contento e c'è la volta che a Roma gli dicono appunto guarda che noi che dobbiamo nominare tanti vescovi ogni tanto prenderemmo qualcuno dei tuoi frati perché sarebbero perfetti per fare il vescovo e lui che in tutti i modi ha cercato di dire no, 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 non fatelo e invece l'hanno fatto lo stesso e c'è quella volta, si celebrava il capitolo gran folla di frati internazionale e lui andando al capitolo aveva il compagno e gli dice sai sai quando è che mi sentirei davvero un vero frate minore tu immagina che noi adesso andiamo al capitolo e i frati mi dicono francesco predica parlaci sei la nostra guida e io, e io comincio a parlare a predicare così come so fare io che sono un uomo ignorante E mi immagino che mentre parlo i frati si mettono tutti a rumoreggiare e a dire ma buffone sei un incapace, non vali niente, va via, non sei degno di essere il nostro capo. E mi cacciano dal capitolo e Francesco dice ecco in quel momento mi sentirei di essere veramente un frate minore. E però naturalmente ci sono anche le volte che Francesco racconta che ha sognato, che Dio gli ha parlato e che Dio gli ha detto, adesso riassumo in termini nostri rapidi eh, per finire, che Dio gli ha detto in buona sostanza, è vero che l'ordine fa schifo attualmente, però stai tranquillo perché l'ordine io lo sostengo e vedrai che passerà questa fase e tornerà l'ordine a brillare come tu lo volevi veramente. E Francesco si è aggrappato a questa cosa evidentemente, fino all'ultimo è rimasto dentro, anche se ha rifiutato di comandare, ma è rimasto dentro aggrappato all'idea che siccome Dio gliel'aveva promesso tutte le cose che vedeva nell'ordine che non gli piacevano, Dio avrebbe saputo correggerle ecco, capite come dopo la morte di Francesco stabilire esattamente che cos'è che ci dobbiamo ricordare è diventata una partita molto grossa E nell'ordine fin dall'inizio c'è una spaccatura in realtà che poi si accentua. Dopo Buonaventura ormai è chiaro che c'è la versione ufficiale e la versione ufficiale è che non ci sono problemi, va tutto bene. E c'è una minoranza che si ricorda che non era vero e che a Francesco non andava affatto bene quello che l'ordine era diventato. La storia dell'ordine per generazioni è la storia di un ordine spaccato fra una maggioranza di frati ben contenti di vivere nei conventi, di far parte di una grande in- organizzazione influente, ovviamente in perfetta buona fede, eh? una grande, un grande pezzo della Chiesa, una gloria della Chiesa siamo noi francescani e facciamo un bene enorme e salviamo un'infinità di anime, certo, vivendo nei nostri conventi di pietra e mattoni e lui non l'avrebbe voluto pazienza, lui, lui era inimitabile. Infatti questa maggioranza soddisfatta vengono chiamati i conventuali. E poi c'è la minoranza che dice, ma guardate che non va bene, guardate che non va mica bene, lui non sarebbe contento. E questi si chiamano gli spirituali. E il conflitto fra i conventuali e gli spirituali in certi momenti arriva al calor bianco, rischia di diventare una cosa devastante, destabilizzante per la Chiesa. Del resto, avete tutti letto il nome della rosa di Umberto Eco, no? E il nome della rosa è proprio basato, fra le altre cose, su questa minoranza fastidiosa degli spirituali che i papi di Avignone cercano in tutti i modi di far star zitti e che in qualche caso finiranno sul rogo anche, perché disturba troppo dire San Francesco non era come ce l'avete raccontato voi e non voleva quello che volete voi. E quindi, insomma, appunto, ripeto... eh... Credo che venga fuori chiaramente come la domanda chi era veramente San Francesco è una grande domanda che tutti si sono posti e, come dire, a cui si possono dare tante risposte e che rimane una questione largamente aperta. Certamente, qui mi sento di dirlo per chiudere, era un uomo che amava tantissimo la natura e che amava tantissimo gli animali in un mondo dove non era così strano amare la natura e gli animali perché tutti erano convinti, appunto, ripeto che la natura è una grande forza positiva una grande donna come se la immaginavano loro che al servizio di Dio ha creato tutto quello che vediamo l'idea che noi uomini tutto quello che vediamo potremmo forse rischiare di devastarlo per sempre a loro non era ancora venuta in mente e quindi in questo senso non erano e non potevano essere ecologisti nel senso nostro o ambientalisti però però come avete visto perfino Mussolini non aveva problemi a dire San Francesco lo usiamo e ci sta bene e quindi credo che abbiano molto più diritto invece i i movimenti ambientalisti di usare l'immagine di un personaggio di questa enorme statura per ricordare certe cose che vale la pena di ricordare oggi. Grazie a tutti. Va bene, come bis pensavo di fare... No, vabbè, niente bis, scherzo. Niente bis. Grazie mille e buona serata. Grazie.